0: 中央理事长好
1: ，嗯，主持人好，各位听众大家好
0: 。那理事长一开始先介绍一下你个人背景啊
1: 。好，呃，我是台湾推理作家协会的理事长。那这个协会其实本身来说已经前成立了十八年，嗯，那算是一开始从一群台湾推理作、台湾推理的啊小说对小说迷爱好者,愛好者、嗯嗯，那以作家居多，所以当这群呃朋友们就一起把它聚集起来之后，成立了现在的协会。那我在协会目前的职称是理事长。好、嗯，那过去呢大概会是以呃我自己不是小。小说的作家，那会以写评论啦、导读啦、啊、这方面为主，因为我自己的本质，正直是在出版社做编辑，担任编辑工作
0: 。所以你这个对推理是因为个人的喜好，慢慢变成所谓的这个推广者嘛
1: ？对对对，因为早年其实呃，推理小说阅读是比较个人的行为，那后来再因为有网络。网络新生之后，大家在网上，对有社群，现在 BBS 啦，然后后来在呃一些网站社群里头可以大把聚集起来。那聚集起来，除了是在网络上面的活动之外，我们线上线下也有一些活动，所以慢慢的我们去举办的，比如说像征文奖啦，然后每年会举办一场盛大年会，像最近一场年会就是在九月二十一号礼拜六的时候会举行。可是我看这个推理
0: 这个呃小说有时候是很个人的事情，因为你如果说你还没看得太仔细，或者是你还没看，结果你一不小心看到一些文章就把你爆出来。对，那个雷你就会气死了，对不对？
1: 是因为推理小说，我觉得它最大的特点就在于说有，有一个谜团，有一个谜案出现。嗯、对，那这谜案可能是一一桩凶杀案，可能是一桩窃盗案，或是一个你想要追到最后看真相、真凶是谁的故事。所以这类故事的话、嗯，我还记得我以前去图书馆借书，就最讨厌去借到那种呃，有些书它前面可能会有个人物介绍、嗯，那有些呃。嗯其他的读者就很多余的多事的去把某一个角色的名字给勾起来，打工或者是直接写凶手，对<笑>，那个就看着非常非常倒胃口。一开始你就觉得说我最大的乐趣就不见了，被剥夺了。所以读推读推理小说的确就是一个很私人的，然后很私密的。但这个私密其实你读完之后也很有很有一个心情，想要跟其他朋友分享
0: 。所以一定要读完才会讨论空间。对对对
1: ,對，嗯、那但也有一些朋友，像比如说现在台湾的出版量其实算是蛮大的，一年可能有一两百本的推理小说出版。所以有些人总会到书。书店，然看到一些书，或听到广播，聊到一些书的时候，就想知道说：“哎、欸，这本书是不是我的菜？我读起来会不会有兴趣？”那这读起来有没有兴趣，可能就需要有一些导读啦、推荐啦、书评啦，或者像节目这样子，能够来提供给听众朋友，提供给观众更多资讯，嗯、然后让大家觉得说：“哎、欸，这是一本我想看的小说作品
0: 。”所以，这个是你们在做的事情吗、就是？对对对，作家协会这样子
1: ，是因为作家协会，然后包括说会聚集到一些作家。嗯、现在台湾一些创作者，其实呃，大家可能会以为。推理小说居以翻译的巨多，的确，现在的市场状况，大概十本里头你会九本看到是翻译书
0: ，而且是日本为大宗啊
1: ，日本大宗，然后欧美其实也有，其实台湾的翻译的类型非常的多，然后国家也非常的广，包括北欧，然后我看到什么瑞典啊、挪威啊这些作家作品都进到台湾来，那这些作品里头我回来讲台湾的作品，台湾作品其实呃，我觉得有，尤其这几年哈，应该消息也会慢慢出来了，在今年的年底到明年都会有一些影视的改编，然后包括有一些作品，有一位。香港的作家叫陈浩基，他是华文创作，他其实是在台湾从协会这边的征文奖出道，后来得了呃岛田庄司的推理小说奖。他出道的作品其实有一部叫做《1367， 这部他出道后的第三部作品，呃，就在国外拿了非常好的成绩，卖了十几国的版权。其实这是一个非常值得台湾或是华文推理界啊、呃、读者来对读者来讲是一个好消息，然后也值得去一读、嗯
0: 。那台湾作家如果我要创作一些推理小说，我们到底呃、嗯、以台湾的角度，我们有哪一些优点
1: ，或者是我们有哪些？缺点，其实应该说，我们对推理小说的认知，推理小说如同我是刚刚前头讲的，它有个谜团，谜团发生之后，后面要去破解它。对啊，大概中间我们会去塑造一个侦探，侦探角色。所以在台湾，其实我们非常多跟呃，你可以从很现实的写实的事件，像我有一些朋友前阵在聊聊说，呃，比如那种呃妈妈嘴的命案啦、啊，南鬼搞鬼案啦、啊。那最近也有一些作家把这些实际。实际上面社会上面发生的事件，这个事件可能已经侦破了，或者可能留了一个谜团在那边，比如说刘邦的血案，哦，然后找不到凶手。对，然后或者像之前的尹清风命案，像尹清风命案的话、嗯，呃，有一作家叫张国立，他就把这个。题材做了一些调整，然后写了一本小说叫《炒饭狙集手》。其实这一类都是一个从现实去转换、嗯，但也有一些架空的故事。这架空故事就来源说，呃，像刚刚主持人你有提到说，如果我们对于日本对于小说是大众的话，大家会想到，嗯、比如像东野圭吾啦、岛田庄司啦、宫部美幸啦这些作家，他们其实这些作家的取材跟小说的内容，我觉得最吸引人的地方都在于会紧勾着你是小说一开始它的谜案发生的。嗯、这个谜案发生，那可能带一点情感上的纠葛、嗯，可能带一点呃犯罪。对的那种悬疑，然后紧张，然后促使读者读下去。但这些题材其实我们不用外找，就这些不只是说发生在日本或是美国，台湾其实有这一类故事的背景角色，而且这些背景角色有时候我觉得看一看呢、啊，看到国外的作品，就会发现，到说，哎，国外会理解到的事情，像比如我们讲日本好了，嗯，呃，日本它可能会有，比如说他们的交通很发达，所以会有铁道推理，然后他们会有自己独特的文化背景，台湾也有、嗯。对，其实我觉得台湾的这些文化背景，或者说它属于本土本地的故事，那就是国外作家写不来的，嗯，没有办法喂养给台湾读者的，嗯，所以我觉得这一类的话，就的确是你只能从华文推理小说、台湾创作者所写的推理小说，才能找到这一类乐趣。所以这样
0: 讲，每个国家它自己的文化特色都有可能变成它推理的一个这个特色，对
1: 不对？的确，像比如说美国，嗯、美国它曾经把印第安他们的印第安文化，就原、是、著名印第安的文化、嗯，也写进到推理小说去。那我刚刚讲日本，讲到说铁道啦，对，或是日本一些特殊。的文化背景，像比如说他们的历史等等的，其实台湾这次也有一些，呃，比如说这次的今年的导田奖里头，他有一部作品叫做《野球》。剧呃，《月球俱乐部》事件，他讲的是日治时期、日剧时期的台湾，然后发生在呃，现在台湾已经没看到，就发生在台北的新店线跟纵贯线铁路上面各发生了一桩命案哦哦，这就很特别，因为这个部分的话，是你连日本作家也写不出台湾日剧时代到底是什么样的、什么样的文化背景，然后讲到说那时候的台湾人、日本人、内地人跟本岛人之间的关系等等的，我觉得这都是台湾作家慢慢去找寻到适合自己的题材，嗯、然后沿用了国外，因为推理小。说毕竟是一个舶来 品， 对这一个博国外来的类 型， 然后去做。创作发挥，包括我们今天要谈的这部作品、嗯，也有这样的一个一个形式。你
0: 刚刚讲新店线，搞不好连新店的住家都不知道当初新店有一条铁路。对对对，蛮<笑>特别的。是、嗯、好，我们来介绍这本书那些得不到保护的人啊、呃，一开始先帮我们把这个、呃、日本作家中山七里介绍一下。
1: 好，呃，中山七里这位作家，其实在日本的文坛上算是一个非常呃大器晚成的作家。怎么说呢？因为日本其实有一些小说奖，他是新人奖，嗯，包括推理小说有一个非常知名的叫江湖川乱步奖。那这些作家大概都会是一个以二三十岁非常年轻的时候，对，要么是呃刚出社会不不久，或者是说你在社会历练打滚了一阵子之后，大概二三十岁出道的作家是繁蛮频繁的，嗯，但中恩七也很特别，他是将近五十岁才在二零一零年的时候，以《再见德布西》这部作品去拿了第八届的这本推理小说了不起的大奖
0: ，哦，所以是大器晚成
1: ，对他大器晚成，但其实他早期因为他是呃大概一九七零年代的时候，他也如同一些过去的作家非常年。年轻学生时期就开始创作、嗯，他也曾经投稿过刚刚提到的这个新人奖、江户川物奖，但是都铩羽而归。嗯，他直到呃大概是这个世呃上个世纪末哈，呃他去参加一场活动，去参加岛田庄司一位日本的推理作家的活动，嗯、他听到。岛田庄司在陈述自己的创作历程的时候，突然心有所感，他发现说：“哎、欸，自己其实都一直有那个创作魂。”所以，那个创作他选择了一个是他过去尝试过，但是可能不见得成功。后来，他慢慢慢的，呃，花力气去钻研，去写推理小说。所以，推理小说他必须具有的架构魅力，嗯、他慢慢慢慢的琢磨出来之后，在他四十九岁那一年，才以刚刚这本、呃、再见德布西》得奖。那我们今天要谈的则是他在去年二零一八年新出的作品。
0: 而且以这个小说的形式来讲，推理算是很高难度的一个形式，对不对？因为它还是要有一些布局，还有一些成色，还是要有一些逻辑性，甚至还要
1: 有一些合理性啊。嗯，推理小说它困难的地方，应该说，如果我们把它放在文字创作来讲，它毕竟还是小说嗯。嗯，它小说这样一个类型里头，推理它特别的地方在于说，呃，读者对于类型会有一些预期。比如说我们读罗曼史啦、武侠啦、科幻啦，嗯、你就会觉觉得说，那个类型里头应该要某一种我们习惯的设定，对，这个习惯设定里头，在推理当中，它难的地方在于，呃，作家必须一直藏藏一首。可他藏了又不能藏得太紧，他有点像变魔术一样，嗯嗯、你必须让观众看出魔术的趣味、嗯，但是又不能看出他的手法。对他好像要试图跑出一些破绽来，但其实他是用一种哦调虎离山的方法。他左手的变，然后右手跑出一个他其藏起来的东西，这样的一个、嗯、一个手法，他而且这个手法最终是要一个戏剧效果的。对你不能是一个很沉闷的魔术表演，沉闷魔术表演的话，其实大家就觉得说啊，那只是你在糊弄我，你在骗我、嗯，你在耍我的。的感觉而已。但是，一部好的小说，一部精彩的推理小说，一部看了让人家觉得说娱乐感十足的小说，这的确就是推理小说。它除了刚刚讲说那种结构性里头需要去着重逻辑啦，然后要有线索的铺排啦，你最后总不能是突然冒出一个凶手来，然后大家就是那种读者觉得莫名其妙那种。看完书之后，评价会非常差，余味非常不不相
0: 干的人就结果他
1: 是凶手，这样对那个那个读起来就会觉得很没意思。对，所以这一类的推理小说创作，其实它慢慢的，尤其在像日日本、美国这些、呃、主流的国家、主流小说创作的国家，你就看到它就是大众小说的另外一个代名词。而且这类的作品其实从呃一八四一年那时候艾倫波，艾伦坡美国的一位诗人及小说家，嗯、他写了《莫克街凶杀案》，到现在一百七十年来，可能听众朋友更熟悉的，像比如说柯南道尔写福尔摩斯啦，然后卢布朗写阿森罗宾啊这些，他们一路累积下来的，却、嗯、又是在推理小说里面他创作另外一个难题，对别人写过的。别人设计过的，其实如果你再重复它旧瓶装新酒的话，其实读者看到会觉得说啊，你这个是只是抄袭、嗯，对，就了无新意。所以推理小说它会一步一步的往上，这个阶级会往上抬，而且包括说我们看到非常多关于影视作品的改编，电影啊、电视剧啊，有非常多都是从这种。推理类型而来的，像比如说有一些推理类型，可能在过去它只是一个技术性的，比如说像 CSI 犯罪现场。哦，是对，因为过去我们在看推理小说的时候，它大概就是里头的一个团队一一群人去帮你去检查说啊，这个线索是呃，这个这个血迹是哪里来的啦？那这指纹是谁留下来的？有点像
0: 鉴识组，对
1: 对，他们就是一个比较呃资源类的角色，他去支援检查、支援侦探，给予他们一些线索讯息。可是这类作品也可以变成像在呃这个世纪初的时候 ，CSI 犯罪。现场的影集其实轰动全世界，还不止台湾，不止美国。嗯、我觉得这一类都是推理小说，它一路一路酝酿出来的不同的面貌，跟我们今天要谈这本书，在日本推理小说界一样也占有这样的一个特别的地位。中南七里也把它给书写出来
0: 了。嗯嗯嗯。那、嗯、我们刚刚有讲到他五十岁这个再见德布西开始这个呃走入这个推理界文坛这个爆红这样子，是不是来帮我们介绍再见德布西先介绍一下？因为他有改编电影对不对？对
1: 他有改编日剧日剧、嗯、对对对啊啊他特别在哪里、啊？其实它的特别，应该说那时候我们以这个小说奖来讲，这这个小说奖叫做这本推理小说了不起哈。嗯。呃，怎么样的了不起法呢？是以那一年那一年的出版品当中去选取啊，就投投稿作品当中去选取这样的一部作品精彩作品出来。那《再见德布西》这部作品，其实在，在中南期的创作里头，我觉得它是一个呃，它结合了音乐，因为它抽几部作品啊，像刚刚提到的《再见德布西》啊，就会把音乐这个元素，因为我们觉得推理小说推理小说讲推理，好像都跟命案有关。关，但其实我们看到说，跟音乐啦、跟爱情啦、啊，跟历史，它其实有其他往旁边去触及的类型，对对，所以它把这样音乐的类型加加进来之后，其实你在阅读文字也好，或者在看影视也好，它多了一个刺激的感官
0: ，哦，多了听觉，绝对
1: 对，而且这个听觉呢，它讲的是一个里面那个主角他过去的故事跟现在的故事，用音乐把它串起来，所以从过去的发生的某一些事情的谜团，到现在来去解决，然后跟这个音乐，跟再见德布西这首音乐，跟德布西这位作曲家有什么？关系呢，就变成是这个作家他一路的提供给读者，然后提供给观影者去享受到说，哎，里面有一些，包括我们在看推理小说，除了案件本身之外，有一些知识性的，有一些趣味性的存在，就在这他的描述当中，在在那几的作品里头脱颖而出
0: 。哦，所以这样他还要对音乐有一些琢磨跟这个素养
1: 。对对对，呃，也也反过来讲，因为刚主持人问到说钟山其实他是一位作家，我想要讲一下他的特色。嗯，他是一个我觉得是非常认真的作者。他二零一一年。一零年出道到现在也不过是十年的时间，他创作量非常大，而且触及的题材像刚刚讲音乐啦，然后像今天要谈的这本书，它跟社会社会议题对社会议题相关的。因为我觉得这类作品啊，它不能是作者自己的天马行空的想象而已。你当然小说家有自己去虚构故事情节的权利，嗯、可是他有更多地方是要跟。读者跟现在的社会、跟读者大一般大众去沟通的那个基础，所以那个基础，我们存在的理由就在于说：，哎，其实作家要做非常多的功课。嗯，而这个功课里头，你要去触及的，你不是把一些社会题材，然后像呃抄写资料，把维基百科的东西通丢到小说里面去，那那就很糟糕<笑>。对，那读起来会是非常索然乏味的。所以，他如何跟小说的情节，尤其跟推理小说、推理小说，我刚我们刚刚提到那种，你要有一个层层的架构，要给予线索，要比如说有个。跟死了，你不能只写那具尸体嘛？你要去讲说这个人的呃被害的背景啦，然后他如何如何，就这一类的整个要去做的功课。如果以《中山期里》他的创作量、他写作的类型范围来讲的话，就真的是一个我刚刚提到，他是一个功课做足了，而且很用力的在写每一部作品的小说家。
0: 所以是不是也就是这样？所以他才会对这个社会议题也是很专注的去研究，然后开始写。这样的一本小说，那些得不到保护的人
1: 是，我觉得这一点的话，也跟呃，刚刚我提到他是大器晚成的作家，那也包括日本的推理小说的创作脉络里头，一直有一个很强烈的社会性。那这位这个社会性，我提一位作家的名字叫松本清张，或许听众朋友听过，对，他是在一九五七年就出道的，已经相隔了六十年前了，一家子之前的一位作家，嗯、他当年在书写的作品，在那时候，在他出道之前的日本推理小说，比较大的篇幅会是琢磨在。呃，诡计啦、谜团啦，比如说我们现在看《名侦探柯南》漫画哈，或动画里头，我们看到当呃命案发生的时候，可能它里头有用到钓鱼线，有用到干冰，有用到一些物理性的诡计，如何把一个人杀死在一间密室里面，这样的一个题材。对，那个题材的确，我觉得是推理小说的一个非常核心、非常根本的题材。可是那些题材，你看久了以后，就会有一个心里有一个低谷会跑出来，怎么样呢？会觉得说。呃，杀人要那么麻烦吗？因为往往有时候那种杀人，<笑>我们看到尤其社会新闻上面所看到的，像比如呃酒醉之后啦，是一种冲动嘛？对，它是一种冲动、嗯。而且这个冲动的背后，或许你可能因为冲动杀了人之后，开始想说，哎，我要去制造我的不在场证明，对对对，对，或是我要去隐藏我的罪行，我要把人给啊粉尸啦、掩埋啊等等的。但其实，在整个小说里头，你大概就不会那么困难的杀人。尤其在西方，好，在美国，曾经有一个作家要讲说，我们杀人干嘛要去？取一只有毒的热带鱼，然后从它身上那个毒一取毒液，对对，取毒液，然后去扎扎你那个被害人一针的。你应该是拿给你手边最重，然后最能够致人于死地的东西，可能一块石头，一块一块敲下去就好。对，敲下去就好。然后赶快跑为什么赶快跑呢？你说在美国幅员那么广大，你在东岸发生了杀了人，一路往西边跑，搞不好。警察都抓不到你了嗯。嗯，对。所以这一类的故事题材，我们回到《中山戏》在处理这个题材的时候，就回到一九五七年。那时候，松本清张在处理这类社会性的议题，怎样的社会性议题？我们知道，那时候的一九五七年其实是离呃日本战败不过十年的时间、嗯，十多年的时间。所以那时候日本，它在整个社会的动荡变化、战败之后，你要经济的重新崛起，社会社会的重新凝聚，呃，里头有非常多呃社会的阴暗面。然后在经济崛起的背后。嗯嗯看到一些可能在官商的勾结啦，可能在，尤其那时候还有美军派出在日本等等的。其实那时候日本社会，包括政治权是非常的，呃，你说好听是非常薄心，但他薄心的背后，可能隐藏着非常多藏污纳垢的事情
0: 。哦，就利益重分配了，对，
1: 因为要重建嘛。没错，而且其实那时候的重建，包括呃，你对一般老百姓来讲，或者是对战后受受灾户来说，就是他们对于面对到的社会的变化，变面对到生活的变化。你要如何，呃，寻找出你能够生存下来的手段？在《从门线到故事》里面，他就去探究这群人，因为这群人应该说，过去这群人他可能是被负责被抓的那一群人。嗯，怎么讲呢？因为过去我们看推理小说里面的犯人，要么不是很聪明，好，就是那种诡计多端，或者是他隐秘隐藏得很好，但最后他被抓到，整部小说绝大部分的篇幅。都是聚焦在侦探身上啊！侦探有多聪明啊？侦探他从从头到尾去搜寻了哪一些哪一些证据啦、线索啦。我们看到绝大多数的篇幅都是在侦探身上，但是你没有去思考过，读者没有去思考过，创作者也没去思考过这些犯罪者、他们这些加害人，甚至被害人他们之间的关系是那么单纯到说：哎，凶手只是为了给侦探出一个难题，所以把。把某个人给杀了嘛？那太那太奇怪了，那个太太戏剧化，或者是太脱离现实了。所以松本清张那时候树立的这样的一个书写风格，就被称为社会派。嗯，也是在这本书，我们今天要介绍这本书里头，呃，出版社在书腰上面为这本书下的一个呃中山七里社会派推理创作生涯最高杰作。所以社会派这三个字的由来，是一个跟六十年前跟一个日本的书写传统有关。可是我们相对来看，那时候松本清张五零年代、六零年代，他一直到七八零年代所写的，他、嗯、从日本的战后崛起，然后经济的重建，甚至写到了经济泡沫、泡沫化的时代，他整个那个时代的变化里头，我们到现在来看，其实你可以说，呃，时不时会在新闻媒体上面看到说，日本经济已经停滞很久一段时间了。嗯，可那停滞很久不代表社会停滞很久。社会还有其他的问题出现，这个问题也包括它可能社会有其他，呃，相较于不是人为的部分。以这本我们今天要谈的那些得不到保护的人来说，他就把一个非常接近的哈时间时间点非常接近的，他讲三一日本大地震对。东日本地震受灾户，对，他就把这样的一个题材放到了现在的、嗯、现在的作品里头，所以他的精神是延续着六十年前松本清张社会派那所崛起的时候的精神，他保持着一个社推理小说在社会立场来讲，他有一个批判的争砭的角度，所以这个角度画作在他书写的时候，当然我觉得这些这样的一个书写就不能是一种呃。你有时候看到在媒体上面抿嘴那种呃
0: 谩骂或者是情
1: 绪的，对对对,對，那他不是站在任何一个立场，他站在的立场就是在这本书里头，书名直接。打出来的就是那些得不到保护的人，他把这些得不到保护的人，他帮弱势去发声。对，可是他帮弱势去发声，并不是帮他们在摇旗呐喊说：“哦，我是一个名人，所以我出来帮你们弱势说话而已。”不是，他更去深究他们之所以会是弱势的原因在哪里。他弱势的原因是因为本身的环境关系吗、嗯？还是因为政府错误的政策？还是因为社会给予他一个？公平的歧视对待等等的，所以他去挖掘这一类的作品出来的时候，其实我当初在看中山系列的书写，无论是这部作品或是之前的作品，总会发觉到说，他把他做了很多的功课，他去做这些呃资料的爬书挖掘的时候，他所丢给读者的，他不是丢给你一个冷冰冰的数字讯息，他丢给你的是一个人、一群人的故事，就故事。对，而且这些故事的确，他就是用小说的形式，它不是报道文学，它也不是新闻的啊、呃、表述方式。他是用小说，然后用推理小说的架构、推理的元素来去讲他这样的一个能够带动给大众，因为大众除了想要知道说，呃，真相是什么，凶手是是谁，有那样的娱乐性之外，他还有更回过头到自己的生活里面去看。到底我们生活里头发生了什么事情？我们身为读者，是一个只是静态的阅读而已嘛。嗯、不，我们可能要更积极的，如同作者去爬出这中间，如果我们看到三一一的震灾，呃，对台湾来讲，我们可能当当初呃有做了捐款，有做了一些一些呃资源的这的行为啊，然后协助啊等等的。但可能除此之外，我们并没有深入的去理解到，到底这个震灾发生的一个天灾悲剧。它其实对日本社会造成了更大的影响在哪里？嗯，
0: 不过中山系也会选这样的一个社会性议题来做一个这个呃创作，它应该就纯粹就是有一种责任感跟使命，对不对？因为如果说呃很多作家可能会挑一些比较耸动或者比较娱乐性的，然后比较有商业考量的一个题材，嗯、那他会选选这样子是不是？跟他个人成长背景还是有有什么样的一个关联吗？因为我们这边就扯到一个所谓的弱势跟受灾户这样的呃社会关注议题嘛
1: 。是，我觉得在呃不止中山气里，应该说呃日本的推理小说作家，应该说全世界哈推理小说的书写，你当然会有一个类型出现，但这个类型呃能够写出说个人的风格，我想这个个人风格很重要的在中山气里身上表现出，就是一种包括它有一个系列，这个系列的话是一个叫做呃玉。玉子财李斯系列是一位，呃，他过去曾经有一段黑历史，但他本身是一位律师，所以他在以律师的身份来去挑战一些事件啦，然后他挑战呃日本的司法检查体系的时候，你就会发现出他是一个呃不是只带着正义感而已，他带着另外一种角度，那个角度我常,常会讲的是一种从下而上的角度。嗯，所以从下而上上的角度是呃，你必须站在跟我们呃。我们或许会以同情来去看待群这群人，或会或以一个比较呃高下阶层之分的角度来去看这群人的时候，嗯、中间气体完全摆脱这个角度，他进入到的是一个呃，如果你要为他们发声，并不是因为他们弱势，而是你要知道他们没办法去说出来的语言。那个语言可能不在于说他们的呃知识程度啦、交易水准啦，不是，因为他可能无法跟我们现在像今天我们以广播的节目，我们有有这样的一个广播讯息的利器，有这样的一个工具。那可能对一般人来讲，或是更对于说没有这样资源的人来说的时候，他可能到处求助我门。哦，对，找不到发生管道就对。对对对,對，所以那个找不到发生管道，他可能是连要求自己的温饱、求自己的安全。嗯，我举一个例子，像我去日本旅行的时候，我都会去特别会去关注。一种人，这是我在读推理小说的时候会看到的人物——游民。嗯、呃，我跟一些朋友聊起来的时候，他们都会有一个很奇妙的印象，不知道听众朋友们这个印象，就是日本的游民其实蛮干净的。啊，比如说他们会有干干净净的纸箱去在公园里头，然后那种很近，好像不想打扰别人，这样在公园的角、嗯、困扰的那种感。对对对。嗯、然后，如果我们以这个角度来去看的话，其实就有一种未接的高下。我们在看游民的生活。可是呢，在中山七里以及一些日本推理小说作家，或是全世界一些推理小说的创作者，他就直接把那个镜头挪移到他们的生活里头去。因为当我们先。看到这些人的身份的时 候， 其实并没有去想 说， 他并不是一出生就是游民了。对， 他并不是呃自愿要去当游 民， 所以他能他会变成这样的一个身份的时 候， 这样的一个我们看到的呃行为举 止， 或是被贴上这种标签的背后的成因在哪 里？ 这个成因你当然会讲说 啊， 是不是社会福利制度的问题 啦， 或是这些人本身可能他有一些个人的奇怪的遭遇啊等等 的， 我们会去。为他诉诉诉出很多的理由，可这些理由，呃，我跟朋友在聊的时候，我们都会扪心自问说，其实我们都没有真正去问过他
0: 。对，是我们帮他想出来的理由。对，好吃懒做啊，或者是不工作啊，或者是怎么样？对对对，你
1: 会觉得说啊，怎么？比如说失业率啦、啊，然后找不到工作，台湾工作应该没那么难找吧？日本应该就算经济停滞，应该也不难找。就是我们去思考很多事情的时候的本位主义，这个本位主义在推理小说的创作里头，他一直要去。剥除掉的，或者说在中山七的小说的架构里面，他去剥除掉的，就是直接把人物放进到那个世界里头，或者是借由一些像比如我们今天要谈的作品里头，他让警察。警察去办案的时候，警察去办案，去理解到这些人的变化，所以他代替了读者进入到那个世界之外，他其实要把那个世界给呈现出来。对对对对,對，所以我觉得这就是刚主持人您有提到的，我觉得在呃中产期的作品里头，也甚至是推理小说，有一部分的作家，他带着非常高的社会的责任跟期待，来去希望说，读者，你可能是因为呃想要打发时间，读一本有趣的、精彩的小说，不止，我还可以告诉你这些事情。对，所以我们看到。有一名不，一并
0: 不表示他们就一定是坏的、是懒的。那我们看到社工也，他不一定是就完全是好人。有些社工可能职业倦怠，或者是像在这书里面就有讲到一些日本的一些社服体系的一些原因，才会造成。这个这样的一个故事这样发展，是不是来帮我们这个稍微把故事大纲稍微介绍一下？
1: 好，呃，这个故事大纲哈，我大概先从这本书的目次哈、喔，这本书的目次，我当初一开始翻开这本书的时候就觉得很有趣，简单有力，对，简单有力，<笑>而且呃，它前四章都是以“手什么什么人之死”哈，第一章是好人之死，第二章君子之死，第三章穷人之死，第四第四章是家人之死，嗯、这是一本长篇小说，所以它故事一开始在每一个章节给予的章名，你就觉得说这些人。是哈，比如说好人啊、君子啊、穷人啊、家人啊，嗯、他们要。要不是有那种正面的形象，不然就是有那种值得被同情的形象，或者是呃，你会觉得说啊，家人之死,死那一定是非常的感伤，然后非常的痛苦的。对，但这些人为什么会死掉？尤其故事一开始，他讲到是一个呃，在日本有一个特别的单位，它是一个公家单位，叫做福祉保健所。嗯，对，那争取那个大福利那个福祉福祉保健所，它是一个什么样的单位呢？它是一种呃，在日本的算国家福利体系里头，它这样的。公家单位是，如果当你个人或是家庭有遇到一些呃经济上也好、生活上的一些一些难关要去过的时候，你要去就这个单位提出申请啊。那这个申请的话呢，呃，我们会觉得说啊，好像就是一个扶植弱势团体。但在故事一开始先讲到是一些这个健保所的课长，某一个课长死掉了。嗯，那他死掉的原因啊，警察开始去查原因啊。对，那这个查原因里头就发现到说，他的同事、他的上级、他的妻子。通通，大家是异口同声讲说。这个死掉的人哈，他姓三云，三云是个好人，就帮他认证就对，对他是没错、嗯，所以第一张好人支持什么人来的、嗯。呃，我们去想到说，当一个人被杀害，如果他不是被那种无差别杀害，然就是呃有人莫名的，就是随便乱杀人，对，嗯、不然杀人应该有动机，他两者要、啊、对要有理由、嗯，就是加害者跟被害者之间是有一个一个相对的关系的。所以当被贴上好人标签的时候，对于这一对刑警来说，然后一对刑警的搭档，他就发现说，糟糕，我遇到难题了。因为我找不到嫌疑犯。在嫌疑犯或许我们会想说，哎，是不是跟他最亲的那个人，太太是不是有杀人行？没有，他也不太想证明。呃，他的同事，比如说他是不是有一些嫌隙啦，他的朋友啦，发现大家都对他一片好评，而且这片好评绝对不是表面化，因为有人说啊，死死者伟大，所以过世之后的话，我们大家不会说他坏话。但发现到说，呃，同事们去提到他，要么就是那种热泪盈眶，不然就是那种很激动的情绪激动，讲说啊，这个主管对我很好，然后这个主管帮助我们什么事情？哈，那好，他帮助的事情。就开始修出一些不太对劲的地方了。为什么？因为他帮助的这些人，说，或说他帮助的是克里的职员。嗯，他帮助克里的职员是什么事情？就可能有一些人，有一些民众，他来他提出他的那些啊申请，申请对补助的申请啊，钱款啊等等的。呃，上面的长官可能帮他挡掉了一些麻烦。什么样的麻烦呢？对，的确这些职员有提到说，有一些人其实比明明就有钱。就是有些
0: 人会作假，或者是假假离婚啊、脱产啊什么样子。对对对、嗯，或
1: 者有些人你会发现说，哎、欸，他其实还是有，比如说来申请的人，他讲说，哦，我现在失业啦，然后年纪大也找不到工作啦，然后我存款也没有多少啦，没有什么福利金可以领啦。后来发现说，哎、欸，不对啊，你其实还有。还有一个呃，经济上应该可以资资助你的兄弟家人，嗯，对，那你只是好像脸皮没有办法厚到说跟家人去求助、嗯，为什么会这样子去把这些人给排除掉的原因是发现到说有更多需要被帮忙的人
0: ，有更穷的人更需要的人就对，对对对
1: ，嗯、因为这些这个这个呃，应该说对于政府的政策来讲，它有固定的一笔预算在，预算有限，对、嗯，所以它就当遇到说那种增多收周少的时候，你就必须把一些、嗯、呃，就像我们台湾有时候讲到说排付条款啊，对对,對,對，对你必须。去把一些呃，你把这个资源让给更有需要的人。简单讲是这样子，嗯
0: 、所以你来申请，他会先帮你找方法。所以你可以去找你哥啊，去找找你的小孩啊，去找你的什么、啊、兄弟姐妹这样子。对,對,對，就先帮你排除掉
1: ，或者发现说，哎、欸，其实你有一栋不动产了、嗯，你为什么你不是为什么要去住那么好的房子？嗯、你可以去稍微调整一下自己的生活方式等等的。对,對,對,對、嗯，好，那这些对警察听起来，他们就觉得说，哎、欸，这是不是只有说好话？为什么？因为我刚回到这本书的一个背景，它发生在三一一地震之后，嗯，它故事的舞台就在仙台，嗯、那时候的。镇央的附近哈、啊，所以那时候那边的受灾户非常多。可他发现到说有这样的一个需求的百姓，其实包括警察本身也是，他自己里头的主角，他自己的啊妻子、小孩都死在那次的赈灾当中，所以他完全能够理解说，的确，仙台可能有这一些需要帮助的人，所以这些需要的帮助的人，是不是有一些就被这个三云科长给排除在外，然后使得他使得他惹来杀身之祸，这是他们怀疑的一点。但后来发现说，哎，好像在三云他在仙台这个单位任职的期间里头，并没有这样的一个冲突或是这样的问题发生。好，紧接着来了，这有时候我是看推理小说，这是推理小说我们可以预期的架构哦，就是呃，在呃一部作品当中，可能死不止一个人。哦
0: ，就有更多层次的意外<笑>，就對對,对对一个又一个
1: ，没错，就是跟刚我为什么先先从那个张明开始说起，因为发现说有其他人死掉了哈，跟现在这个时间点不一样的角色的死亡等等，他发现到说，哎，这些角色的死亡，这些人物的死亡。似乎也有共同点，就他们的死死状，或者说他们死掉的、呃、方式方式，对、嗯，他是被活活饿死的，嗯、手脚被捆住，然后在一间房间里面你是没有办法行动的，但是并不是那种、哦、用枪啊、用刀啊，或者是用绳索把对方给置置、嗯、他于死地，不是，是让他活活饿死
0: 的，就把你关到饿死就对
1: 。对，所以当听众朋友听到这样一个设定，或是听到这样一个情境的时候，你想说，那势必有某一个。深仇大恨，或是某一种、某一种两者的利害关系，所以促使加害者对于被害者用这种，你可以说非常残酷的，就
0: 慢慢的凌虐，就对，对，慢慢幾乎就是一种、嗯、一
1: 种折磨，一种凌虐。所以这到底怎么回事呢？突然故事一切哈，这是小说家的专利了。这个小说家专利就是他去讲到一个刚从呃监狱出来、假释出来的一位人犯，那看到那边的时候，或许听众朋友也在这时候会开始警觉，说：“哦，这个假释的人犯出来时间点又刚好是三云科长死掉的时候，就會那他是凶手。”嗯，对，就会猜测、嗯，对。所以他同时间就去书写了这个角色，他当初为什么会被关？然后他假释出来之后，他做什么？因为他做的事情似乎都跟接下来或是之前警察在办的案子有非常紧密的关系、嗯。因为他似乎也在观察这一、这一、这一系列案件的发生的脉络等等，你就开始到发现到说，其实。出来这个年轻人他虽然还是一个三四十岁的年轻人，他当年犯下了什么样的罪行？然后，呃，被判处了十年的徒刑，他被关了八年之后被假释出来。嗯假释嗯、对，那假释出来之后。哦、呃，你就发现到说，诶，好像作者要讲的不只是这件事情，因为他讲什么样的？他讲说，这样的一个更生人出到社会之后，其实他会呃，到一些更生的单位，然后或者说他有一个监护人，这个监护人会去帮他介绍一些工作。嗯可是这些工作呢，他也处处碰壁，因为虽然他有领有一些执照，他其实是有专业技能的，但到一些工厂去，这些工厂的老板可能看到说，诶，你有个前科，不敢用，对，不敢用、嗯，或是你这个前科是因为哦杀人。嗯，或是因为开始去做一些奇怪的揣度，哈，这个奇怪揣度里面就会是，呃，跟回应到说，我们其实一般社会大众能不能接受这些曾经在过去犯过罪、犯过罪，你可以说他们赎罪了，哈，在法律上面被制裁了，然后被被啊，处以处以徒刑了以后，那出狱的这些人，我们是会如何接纳他？那这个接纳的过程角度，他又会回到这本书的书名，他们是不是一群需要被保护的人？虽然他们之前犯了一些罪，可能杀了人，可能可能造成了其他家庭的悲剧、其他人的死亡、其他人的人的不愉快。但他们是不是有回归社会的能力跟权利？然后以及我们该该如何保障他们的最低限度？嗯嗯因为这这保障回来，就跟我们刚刚所前头所提到的，很多人需要帮助，他可能来自于一些呃个人的因素，但也可能更多来自于他自己非自愿的被迫的因素等等。嗯嗯所以这一连串家总在一起的时候，我在读这本书，其实你会发现到说，即便我们刚提到中山七他是一个做足了功课去为弱势发射的人，但他弱势这个标签，并不是因为我们大。种理解的那个弱势，他除了讲出讲述这些人的故事之外，可能也去讲述到说，他回头去审视一件事情，就是这些人是不是真的需要被保护？嗯，对，他们的被保护以及要保护到他们到哪里，或者说他们曾经因为做哪些事情而去赎过罪了？像我刚刚举到的这个例子，这个一个呃一个年轻人，他曾经犯过罪，出了狱之后，我们该给予他多少的保护跟容忍跟？那 个， 你可以让他回归社会的最低。最低的要求在哪里？所以这一连串的呃反省，然后一连串的讨论，一连串的，他透过这些故事，这些故事你在读的时候，觉得那就是中篇起体的另外一项武器哈，他可以把一个故事写得让人热血沸腾，然后也写得让人觉得说那种呃心有戚戚焉，然后会觉得说很感动等等的，那就是除了他去处理资料题材之外，他去让人物的，因为你你要知道，读者我们在读这本小说的时候，这些都是虚构人物。他并没有谁的对号入座，可是要写的让读者对这些人物有情感的投射、嗯，让他们立体起来，那个就是小说家的功力。
0: 所以要更细腻，就对
1: 对。所以这样一个细腻的过程里头，你就开始发现到说，嗯、呃，尤其推理小说，我们读到命案发生，呃，嫌犯出现，凶手现身的时候，这个过程里头、嗯，我们往往会是那种对，就是这个坏蛋把他抓起来，故事就结束了，嗯、然后我们就回归太平盛世了哈。但其实，在中大气体的处理当中，你会发现到说，每一个人都有他一个。不得不为的背景，而那是一种被加成上去的效果，就是你可能今天呃因为同情了，然后今天因为因为愤怒了，今天因为你做了一件可能未来会让你后悔的事情的时候，而导致接下来会一个不可逆转的情势的时候，我觉得那就是推理小说里头他开始去写出那种两难。他不是一个非黑即白的，对他就是那么坏，所以把赶快把他抓起来，把把他抓去关吧，就那样一个结束的故事，不是？你会看到说里面很多其情可悯的，或说当我们提到这个书名头，那些得不到保护的人，作者最后要去要跑要跑出要告诉读者的一件事情是，其实他想要让更多的人。成为跟他一样为这些人去发声，就关注这一题。对，所以这样的一个故事，最后我们看到说，他有一个真相出现了。最后我们知道说，这个书名，那些得不到保护的人，那些人是谁，然后那些人最后的结局是如何。之外，整本书读完，虽然我们在呃，我们我们会很有很有良心的是不在故事呃不在节目当中暴雷，不去讲说凶手是谁。可是我要跟听众朋友聊的就是，我读完这本书之后有一种嗯、呃、余味。那种余味是在你的心,心里头，在你的胸怀里头，在那边激荡着的。就是这故事最后，我那时候看到的，包括这本书啊，台湾的出版社编辑也去邀了作者的一篇繁体中文版的后记。他就提到了，如果我们刚在节目一开始有提到，华文作家或者翻译小说作家所写的，除了这样这个地区地域性的分别之外。中川启子在这本书的繁体中文版后记里面就提到说，他写这本书的一个初衷，或许在台湾也发生了，就是讲到贫富差距
0: 。对，没错。如果这个
1: 贫富差距的扩大，使得社会上出现了一些问题的时候，他在日本看到的，或许在台湾其实也出现了。嗯，那只是我们到底有没有去关注到，或是我们只是把它当成是一本日本的推理小说，发生在日本，发生在仙台，发生在三一一之后的世界来去看待的话，那就离我们。或是离作者的写作意图还差了一步，这最后的这一步，是我们读完这部作品当中，我刚刚所提到，那我看到最后心里头会很激动的那一点，就是。或许台湾其实也发生了这些事情，那或许我们只是没有这样一个创作者，或是没有一个能够去接触到这些人的故事的媒介。但我们看完这部作品之后，应该可以产生出这样的一个情怀或这样的一个动机、好奇，来去看看台湾自己本身是不是有类似的问题出现
0: 、嗯。所以我觉得这本小说好看的地方，不是只有告诉你这个凶手是谁，然后他被抓了。其实到最后，你可能会去反思说。哎、欸，所谓的加害人，搞不好是整个社会体制啊，并不是所谓的个人，对不
1: 对是？是。因为我
0: 们可能对一些人漠不关心，可能就造成这一连串的效应这样子
1: 。你会发现到说，可能对一般大众来讲，或者是对整个社会、嗯，当它变成群体的时候，个人就不见了。嗯。但其实可能每个人都是担负了一些共犯，甚至是加害的角色。但我们最后可能就是透过比如说媒体啦，然后或者是社群网网络里头，我们可以简单的讲一句话：现在讲什么网民啊、酸民啊、嗯、这些，你用键盘。去讲了一句看似不负责任的话，然后觉得说啊，这些人就是活该，这些人就是如何？你你丢了一句。你可以不用负任何责任，但可能这些都是压垮他们的最后一根稻草，或是造成他们现在我们看到无法挽回悲剧的，我们都必须得承担一部分的责任。嗯
0: 嗯，所以这本小说真的是蛮好看的哦。是，嗯，这个很值得令人省思啊。然后也不是说看完很爽这样子而已，对不对、嗯嗯？其实看完之后还有点淡淡的哀愁
1: 。是因为如果回到推理小说它本身的趣味来讲的话，它的里头还是有一些高潮起伏，包括哎、嗯欸，凶手是这个人吗？还是另外一个人？他到底行凶的原因、动机、嗯？他不在。非常证明他的手法是什么？这些推理小说该有的元素，在整部故事里头，你会发现到说，哎、欸，这这不算是一本教科书的写法，但是中山启礼非常熟练的将这些元素铺成在故事里头。所以，如果单就从呃你过去是一个推理小说的爱好者，你来读的话，绝对不会失望。但除此之外，我觉得他就将一些我们习以为常的戏剧表现手法，去赋予了更多的意义，更多的让读者读完之后深刻的印象。
0: 所以推荐小说一定要自己去看的，那结局怎么样？嗯、<笑>我们不会告诉你。最后帮我们讲一下是书风设计好不好？你觉得这个是书风设计跟这个我们的这个呃主题，你感觉怎么样
1: ？呃，这本书为什么
0: 用这么柔美的一个这个优美的一个环境，然后带一,、嗯呃、一
1: ,一,一点红花这样子？是因为这这样的一个书风啊，我觉得它。呃，配合这个书名整体来说，它的原书名日文的原书名就是直译成中文就是那些得不到保护的人，嗯、但是它赋予一个标记是，是原来活着是一件如此艰难的事。所以他给呃它的视觉上面是一种呃拉在一片草原上面，近景可以看到一些红花，远景可以看到山，以及大概有一半的一半的空间是看到、嗯、天空、呃、天空云朵等等。呃，如果我们把书名拿掉，我们看这样的一张风景画的时候、嗯，你可以看出好像这是一个呃风和日丽的好天气，我们去郊游，好像充满
0: 阳光、充满希望这样
1: 。对、嗯，但是你回头来看，它不就是一种类似像人生的写照吗？对，对。因为所以，呃，在书封面上面的这句话，原来或者是一件如此艰难的事情。呃，它可能就变成是在同一个视觉的景象上面，嗯，你在不同的情境。不同的身份、不同的遭遇底下，你可能看到完全另外一回事。所以呢，这这我刚刚提到说，这种呃，如果是一种风和日丽的情景的话，可能对我现在来讲，它是一种心理上面，我、嗯、我需要放松，然后需要去郊外走一走的情景。可是同样的一个形态，但对别人、对其他人所看到的，他可能看到是另一种活着的艰难。那这种花，它的花，这种花朵表示的是一种希望，还是一个？仅存的希望，它就犹如半杯水一样。哦、你到底是觉得说對，对，它是一个剩下半杯水是，是、嗯、还还有半杯水这样的一个差别的时候，所以就跟那些得不到保护保护的人这样的一个疏名得到了呼应。为什么？因为你会觉得说，这些人还它还他也被保护着，啊。是是,是,是对。在在故事里头，他讲到说，至、嗯、至少政府还有一个便民的政策，它可以让这群呃日本国的国民，他有一个生活的最低保障
0: ，就不要让你饿死啊
1: 。对。嗯嗯但如果你只是因为看到有这个政策而放心之余，你可能没想到，说是政这个政策其实它可能远远不及需要被保护的人。嗯嗯，对，所以这样的一个风景画里头，我觉得就会就会出现到这样一种带点呃，尤其是文学小说。我过去也是文学小说编辑，在看封面设计的时候，其实那个封面设计是必须要有一个联想性的。对对，所以这个联想性你可以有正反两面，以及当你第一次看到这个封面，跟读完整本小说来看这个封面的时候，那感觉会截然不。同。
0: 而且这个书封这个桥是翻过啊，居然一样的照片延伸，居然是变黑白的。是，嗯，
1: 对，所以我觉得这样一个整体设计来说，这一点也是刚主持我觉得提了一个非常有趣的问题。你看啊、喔，我们到书店，如果就算是实体书店或是网络书店也好，这书店所看到的那种影像，其实你会先跑出看图说故事的感觉。对，你会去想这个是一个什么样的一个主题。对，但是看图说故事以外，我觉得那个看图说故事就不能是只有以我们。观看者的角度而已，还最后要融入作者的写作意图进去。看完这本书，就会对这个方面更有所感
0: 。嗯，最后你有没有特别想要推荐哪些读者来看这本书
1: ？其实这本书的读者，呃，或许我们最核心的读者来说的话，就是推理小说读者啊。好，那日本日本小说，其实我觉得日本台湾阅读日本的、接受日本文化媒体，包括看日剧啦，然后看一些一些综艺节目啊等等的，我觉得对日本的化文化。熟悉或或是好奇的读者都可以来看这本小说，但除此之外，我觉得，呃，应该说把它扩及到整个小说阅读来讲。因为我过去回到一开始节目有提到我的身份是他湾推理作协会理事长、嗯，对，呃，我曾经遇到一些朋友，他会讲说啊，看到推理两字我就觉得好头大、啊，对
0: ，因为用脑筋啊，对，不能烧脑，不能够像一些抒情文随便看看就算了，<笑>對,對,对对，根本你就看不懂，到最后连线索你都。都已经忽略掉
1: ，甚至有一些朋友讲说、欸：“我可不可以先偷翻到后面去看凶手是,是<笑>、呃、那这一类的读者或者说这一类的阅读倾向，我一直觉得说，那可能对于推理小说有一个不能说错误，但是有一个呃奇妙的想象。但这个奇妙想象或许可以从这本书里头得到。得到解答或破解，怎么说呢？就是推理小说，你要去阅读它，并不是一个负担，因为往往在读小说的时候，我都不是那种正襟危坐的，而是那种往往在睡前利用半个小时来去阅读它。其实那是一个，呃，你。晚上睡觉也可以睡得很放松，然后读起来整个很很亲情愉悦的故事，即便他的故事本身可能带一点沉重的情情绪啦、啊、等等的，嗯、但我觉得呃这本书刚主持人所提到说，到底可以介绍给哪些朋友去看的时候，我觉得是你愿意去听故事的人，嗯，因为现在听故事的方法有很多种啊、哦，包括你上到脸书去看。留言的、這個、留言有你朋友的故事，嗯，有你朋友转贴有趣的故事，或是一个呃那个 YouTube 连接，然后你在 e 上面发了一个图片等等的，嗯、大家想要去得到的，很多人会觉得说这是一个资讯爆炸的时代，或者说这是一个资讯焦虑的时代，所以我们一直在看很多讯息、嗯，但我觉得那个讯息的背后，呃，它不会只沦为一句你要知道的事情而是你会探究后面发生什么的。的一个主动性的，对，为什么你会有让暗赞啊、分享啊这些这些行为？我觉得那就是处于人类我们对这个世界的好奇跟分享的心情之后所产生出来的。所以，这样一个分享心情，然后呃呃，能够去好奇的去理解事情背后的成因的时候，那就是推理小说的本质。所以，推理小说并不是一个要。作者考倒读者的那种啊、哦，好像要要出一份考卷，就折磨读者。对对对，是实不是、嗯，所以有这样的一个好奇心，你想要知道说，哎，到底发生什么事情？嗯、就犹如刚刚提到封面，我们看到封面之后，会产生一个好奇，这个好奇，你就可能连带去看一下说这本书的介绍，对，或是今天你听的节目的内容，一开始的时候你就发现到说，哦，有一个福祉保健所是什么？哦，那他发生的命案、嗯，这命案可能我比较熟悉他那个背景，慢慢的你就知道说，他在谈一个仙以仙台三一。地震。在害之后的一个一一群人的故事的时候，慢慢你就被吸引进去的。所以喜欢故事的人，如果我们从一开始的推理小说迷、日本的小说迷，扩、嗯、展到说你对故事有兴趣的读者们，嗯、我觉得你只要能够进来，呃，可能到书店翻一翻，然后在网络书店可以找寻一些線索來看看一些评论，千万不要
0: 看到有结果。对对对对,對，<笑>
1: 因为目前我现在我在上节目之前找了一下，当然都没没有暴雷的暴<笑>雷的疑虑哈。那所以我觉得这本书的话都可以非常推荐。给你对故事有兴趣的听众朋友，都可以来收听，都来收收看
0: 好。好，非常谢谢我们今天的这个呃这本书的推荐人哦，东阳老师，这个台湾推理作家协会的理事长为大家推荐这本书《那些得不到保护的人》，然后这本书是时报文化出版啊、呃、中山奇里的作品。好，谢谢老师，
1: 谢谢。